1: Selamat malam semuanya. Datang kembali di Room Worship His Holy Name episode 105. Kali ini ada yang spesial karena malam ini kita mau membahas forgiveness bersama Pastor Christopher Tapiheru. Tapi juga room ini seperti biasa Open buat semuanya Nanti juga ada yang kalau mau sharing atau angkat pujian Seperti biasa tinggal resen aja Dan Room Worship is Holy Name itu room apa sih? Room Worship is Holy Name itu room yang kita pakai Buat memuji Tuhan Buat menyembah Tuhan Juga buat sharing keserama Sharingnya tentang apa Kalau di hari-hari yang lain biasa kita sharing tentang kebaikan Tuhan atau tentang pergumulan yang pernah kalian alami atau pergumulan yang sedang kalian alami, kita bisa sharing di room ini. Dan feel free buat sharing. Dan juga jangan lupa follow Rumah Ijo di atas, biar kalau kita buka room, kalian dapat notification-nya. Dan di situ juga ada jadwal tetap kita, Senin sampai Sabtu, Senin, Rabu, Jumat, jam 7.30 malam, Selasa, Kamis, Sabtu, jam 11 pagi, Waktu Indonesia bagian barat. Dan juga kalau mau sharing jangan malu-malu, jangan ragu-ragu karena nggak ada yang namanya sharing jelek. Dan kita di sini juga nggak akan ada yang ngejudge. Dan kita semua akan menjadi pendengar yang baik. Mungkin itu aja dari aku. Kalau ada tambahan silakan Jimmy Christian.
2: Menarik Audrey, sudah komplit ya? Tadi <tid> doa udah <tid> ya Audrey udah, ya?
0: udah tadi ya di Instagram udah ya?
1: oh belum itu, bisa di follow instagram kita worshipisholyname.id disitu kita suka post kutipan-kutipan dari sharing yang ada di room ini dan juga kalau kalian mau titip doa, bisa di DM aja ke instagram kita, nanti kita bawain, kita doakan di doa penutup di room worship kita mungkin itu aja, terima kasih
0: mantap thank you Audrey. Oke, okay. nah kita langsung aja nih sebelum kita masuk ke pembahasan tentang forgiveness. Ini tema yang menarik banget nggak sih, Chris? Buat kita banyak. pasti <laughs> banyak banget dari kita yang masih bergumul ya tentang ini karena jujur mengampuni itu nggak gampang. Benar ya, kan? banget, benar-benar. Iya benar-benar. <laughs> <laughs> iya. Aku 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 benar mm -hmm.
2: begitu baca tema ini kayak. wis keren. Ini hmm. benar-benar apa Pasti banyak belajar sih. Maksudnya pasti kita juga sering dengar gitu. Tapi kan aku percaya setiap firman yang kita dengar mengingatkan kita sih dan ya hmm. setelah kita dengar kita harus praktekin.
0: Betul, banget, gitu pasti gitu. Pasti banyaklah kayak kita misalnya disakitin lah. Eh, aduh, terus Aduh. <laughs> dia mengampuni mungkin masih belajar, tapi mungkin pelan-pelan kita harus bisalah seperti Tuhan Yesus yang selalu mengampuni orang-orang walaupun dia dicemooh, dihina semua orang, tapi dia tetap mengampuni.
2: Benar. Kan di Matius 6 kan bilang karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu
0: juga. Amin. Mantap. Mantap amin, ya. Christian. <laughs> Oke, udah kita nggak usah lama-lama deh ya. Kita nggak usah bincang-bincang lama-lama. Langsung aja kita kasih floor-nya ke Pastor Christopher nih.
2: Oke, okay, thank you banget. Kehormatan banget bisa join. Asli gue bener-bener ngikutin Clubhouse waktu itu cuman buat aja gitu kan. Itu pun pakai handphone istri karena kan iPhone. Handphone gue masih... Android, so uh, seneng aja sih. Nyata udah bisa di Android juga sekarang dan ya udah nih diajak juga buat melayani ini bareng. Thank you buat kehormatannya tadi diberkatin sama worshipnya thank you banget. Malam ini bicara tentang forgiveness, satu isu yang gue akan bilang sentral ya dalam kekristenan. Karena kita belajar sebagai orang Kristen kita belajar satu kebenaran yang indah dan mengagetkan sebenarnya bahwa surga itu bukan tempat buat orang yang baik. Surga itu tempat buat orang yang diampuni. And just interesting, makanya sepenuhnya kita itu bergantung kepada pengampunan yang Tuhan berikan Tuhan anugerahkan kepada kita Makanya selamat kita bukan hasil usaha sendiri, ini benar-benar pure God's grace Dan makanya kenapa ini jadi sentral, karena ini yang membedakan kalau bisa dibilang ya, sekali lagi surga bukan tempat buat orang yang baik, tapi tempat buat orang yang diampuni nah, Makanya mengampuni pun jadi satu hal yang penting banget buat anak-anak Tuhan Tuhan sebagai papa dia kan selalu menggambarkan dirinya sebagai bapak dan anak-anaknya adalah sebuah kerinduan dari ayah untuk anaknya bertumbuh semakin mirip sama dia gitu loh dan Bapa kita kita kenal sebagai murah hati ya satu ayat di perikop yang nyebelin judulnya kasihilah musuhmu ya di Lukas 6 dikatakan kasihilah musuhmu dan ujungnya bilang hendaklah kau murah hati seperti bapamu adalah murah hati Nah kalau Bapak kita murah hati, kita pelit, kita anak siapa bener ya? Pertanyaan yang harus ditanyakan kepada diri kita sendiri. Dan makanya mengampuni, aku akan berani bilang sebagai ujian kekristenan yang sejati adalah untuk memaafkan atau mengampuni. Ada berapa poin ya malam ini kalau ada yang suka nyatet, boleh dicatat. Pertama dicatetan mengampuni adalah suatu isu tentang mana mungkin saya bisa lupa gitu. Kata forgive and forget. forgive and forget, aku penggemar The Course ada lagu judulnya forgiven not forgotten jadi diampuni tapi tidak dilupakan atau tidak, tapi kerap kali itu jadi, harusnya itu bagus ya maksudnya kita diampuni tapi tidak dilupakan ya kita berharap kita diampuni oleh Tuhan dan nggak dilupakan sama Tuhan, tapi kerap kali ini artinya, ya mungkin gue mengampuni tapi gue nggak bisa ngelupain kan gitu ya. lagi pula mana mungkin bisa lupa, emang bener nggak bisa kita kecuali kita cuci otak itu ya yang adalah bukan cuma lupa akan perbuatan jahat yang orang udah pernah lakukan ke kita tapi kita juga nggak inget siapa kita bener ya ya lumpuhkanlah ingatanku hapuskan tentang dia bayangin kalau lagu itu jadi kenyataan lumpuh ingatan kita ngiler gitu, bener gak ya? nggak mungkin banget kita bisa ngelupain itu dan buatku pribadi mengampuni bukan tentang itu Ya, mainly bukan tentang melupakan apa yang orang udah perbuat kepada kita, tapi tentang mengingat apa yang Yesus udah bikin di kayu salib. Buat saya, buat anda dan saya. Ya, buatku pribadi memaafkan itu keputusan sadar, bukan karena lupa ingatan. Bahkan bukan pula karena pura-pura atau maksa untuk melupakan. Ya, memaafkan itu keputusan sadar dari seorang yang mengingat bahwa dia sudah lebih dahulu diampuni oleh Tuhan. dia yang jauh dari layak telah mendapatkan anugerah terbesar pada akhirnya kita bisa mengampuni karena itu makanya ada apa ya, ada satu satu kecenderungan yang natural ketika kita terluka atau luka apapun pasti ada bekasnya rata-rata jarang sampai hilang banget gitu pasti masih ada bekasnya dan ada satu yang menarik ketika Yesus bangkit dari kubur gitu ya dari habis disalib terus dikuburkan dia bangkit dari kematian digambarkan masih ada bekas luka di tangan dan kaki dan juga lambungnya gitu. Menarik kenapa bekas lukanya enggak dihilangin aja gitu. Apakah itu sebagai reminder? Reminder akan dosa-dosa kita tentunya tidak, tapi yang aku pasti, aku berani pastikan kalau itu masih ada luka itu di surga nanti masih dipertahankan. Itu akan jadi reminder bagi setiap kita yang by God's grace yang oleh anugerah Tuhan bisa masuk surga, kita akan terus menyembah Dia selamanya dan terkagum dan bersyukur. Karena Tuhan memutuskan untuk mengampuni kita melalui pengorbanan anaknya di kayu salib yang ditandakan dengan bekas luka itu. Ya, Bekas luka itu selalu jadi reminder bahwa Tuhan itu Tuhan yang penyembuh. Dan kita itu diampuni oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan dari kesesatan, ya, ditebus dari dosa, ya, dan diselamatkan. Kalau gak bisa ngelupain terus berarti mesti gimana? Yang benar tuh mengampuni mestinya gimana? Aku ngabisin waktu kita di Matius 18 ayat 21-35 Aku berharap aku bisa sharing cukup cepat sehingga waktu kita banyak buat ngobrol Matius 18 ayat 21-35 Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai tujuh kali ya itu suatu yang udah prestasi banget. Kasarnya kalau orang bikin salat tuh kita awas loh ya. Udah dua kali nih awas sampai tiga kali loh. Ya, berhadiah piring cantik gue lempar ke muka lo bener <laughs> Sabar manusia ada batasnya kita selalu bilang gitu. Dan ini dia kasih prestasi bahkan coba naikin standarnya mengampuni sampai tujuh kali. Dan Yesus tuanya suka ngejawab satu yang mengagetkan. Bukan, bukan sampai tujuh kali. Aku berkata kepadamu bukan sampai tujuh kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali Artinya tidak terbatas 70 kali 7 kali itu banyak sekali Ya Dan itu dalam satu hari untuk kesalahan yang sama ya, Kita ngampunin orang 2 kali aja belum tentu mau gitu. oh, Awas loh, awas ya Sekali loh, awas loh Nah gitu selalu gitu Ya buru-buru mau 2 kali apalagi 77 kali 7 Yang adalah gak masuk akal Artinya pengampunan atau memaafkan itu harusnya sesuatu yang jadi respon utama kita suatu yang natural dan terus-menerus. Antonius ngomong gini sebab hal kerajaan surga. Seumpama seorang raja hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya, oh uh, tiba-tiba mengenai isu forgiveness ini dikaitkan dengan hal kerajaan surga. Karena yang tadi aku bilang di awal. Ya, surga bukan tempat buat orang baik. Surga tempat buat orang yang diampuni. Ya. Sorga tempat buat orang diampuni. Makanya tentang mengampuni ini adalah masalah akhirat nih. kepastian keselamatan. Kita berakhir di sorga atau di tempat yang lain. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 ribu talenta. Tapi karena orang itu tidak mampu lunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual. Beserta anak istrinya dan segala miliknya Untuk pembayar hutangnya Uh hutangnya besar sekali Artinya bahkan sampai level yang tidak mungkin terbayar Sampai istri anaknya dijual Segala miliknya ya. Maka sujudlah hamba itu Menyembah dia, menyembah tuannya itu ya, Menyembah raja itu ya, Dia bilang Sabarlah dahulu Segala hutangku akan kulunaskan ya. Ya dan ini yang indah. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan anak hamba itu. Sehingga ia raja itu membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Indah ya? Indah kalau kisahnya berhenti di sini. Sekali lagi forgiveness itu indah buat yang menerimanya. Tapi untuk memberikannya entar dulu makanya kisahnya belum selesai nih. Masih dilanjutin orang ini jadi sosok yang kita kasihan nih, kayak kasihan banget kebayang nggak sih anak mesti dijual, istri dijual. Semua yang dia punya dijual hanya untuk bisa bayar hutang. Ya, akhirnya kita berharap, aduh rajanya ampuni dong nih orang, kasihan. Kasian banget. Akhirnya ternyata benar. Ya, Raja tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dibebaskan hutangnya dan dihapuskan hutangnya, terus diampuni juga orang ini. Ya Tetapi ketika hamba itu keluar, ya bertemu dengan seorang hamba lain, temannya, yang berhutang 100 dinar. ya ribu talenta dibandingin sama 100 dinar. Yang satu hutang yang tidak mungkin terbayar, Yang satu paling cuman sekedar kemarin minta dibayarin McDonald dulu. Ya minta diganti gitu loh. Satu yang kecil banget dibanding 10.000 ribu talenta. Ya. Hamba itu keluar bertemu dengan seorang hamba lain berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Ini kawannya loh bukan orang lain. Katanya bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya adegan yang sama persis. Sama yang dia lakukan tadi belum lama kepada bosnya. Sang Raja itu. Dan dicekik. Ya maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya. Sebarlah dahulu hutangku itu akan kulunaskan. Kata-kata yang sama persis keluar dari mulut kawannya. Kata-kata yang belum lama keluar dari mulut dia. Kepada majikannya. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara. Sampai dilunaskannya hutangnya. Wow. Ya tokoh yang... dari kita kasihan tiba-tiba jadi antagonis dari protagonis tokoh kayak jagoannya. Di kisah itu kayak jadi sentral yang dikasihani-kasiannya nih orang, eh tiba-tiba jadinya belin gitu. Mendadak karena dia tidak mau memaafkan. Dia tidak mau memberikan belas kasihan kepada temannya ini. Yeah, everyone says forgiveness is a lovely idea until they have something to forgive. CS Lewis di bukunya yang terkenal Mir Christianity, kekristenan asli. Kristenan yang asli Everyone says forgiveness is a lovely idea Until they have something To forgive semua orang Berkata dan setuju Bahwa pengampunan adalah satu ide yang indah Sampai mereka harus mengampuni Tiba-tiba <laughs> kan? jadi nyebelin eh, Enak aja <laughs> gitu. Ya kan? Kita lanjutin lagi Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih Lalu menyampaikan segala yang terjadi Kepada tuan mereka Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Algojo-Algojo -Al sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Ya benar yang tadi aku bilang ya. Tokoh yang tadinya protagonis, kalau di Stenetron itu ada protagonis, tokoh yang baiknya sama ada antagonis yang jahatnya. Di satu kisah bisa mendadak jadi antagonis dia ketika dia menolak untuk extend grace Untuk memperpanjang atau mengoper kasih karunia yang telah diterimanya ya, Dia menjadi penjahat tiba-tiba di kisah itu Tokoh yang tadinya awalnya kita nih Kasian ya istri sama anaknya sampai mesti dijual ya, Dan ternyata berubah jadi penjahat mendadak hanya karena dia nggak mau memaafkan kawannya sendiri Ada satu quotes bagus banget dari Augustine. If you are suffering from a bad man's injustice, jika engkau apa ya uh, mengalami menderita karena perbuatan jahat dari seseorang, perbuatan tidak adil dari seseorang, forgive him, ampuni dia, maafkan dia. Kalau enggak nanti ada dua penjahat dia bilang. ya bilang. Jika engkau if you are suffering from a bad man's injustice, forgive him. less derbit to batman. Kalau kita dijahatin orang, ya kita diperlakukan tidak adil sampai kita menderita sama orang. Maafkan dia. Kalau enggak nanti ada dua penjahat, dia bilang. Ya. Ada dua penjahat nanti. Ini kisah ini benar ya? Tiba-tiba orang ini jadi penjahat cuman karena enggak mau memaafkan. Nah ayat berikutnya dikatakan gini, maka bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu. dengan segenap hati kalau teman-teman yang muslim berkata Ber harus belajar mem mengampuni memaafkan lahir dan batin dengan segenap hati menarik ya, dan aku berani jamin bahwa mengampuni ya, forgiveness itu benar-benar ujian kekristenan aku sebutnya seperti itu Ya di Matius 6 ayat 9 sampai 15 bisa dibaca lengkap juga tentang itu Ya menarik Matius enam ayat sembilan tuh bicara tentang dua bapa kami, dua bapa kami yang salah satu poinnya adalah Bapak ampuni kami sebesar kami ngampunin orang yang bersalah kepada kami. Permintaan ini berbahaya loh, ya kan kita pengen diampuni sepenuhnya, seutuhnya. Dosa kita dihapuskan, utang kita dibayarkan, enggak dan kesalahan kita nggak diingat-ingat lagi. Tapi somehow ketika kita udah giliran kita mengampuni, memaafkan kita nggak mau. Ya maafnya kita bersyarat ya, Kita ngampunin orang setengah nggak sepenuhnya Dan di doa itu kita minta loh Bapak ampuni kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Artinya Tuhan ampuni saya Sebesar saya mengampuni orang lain Wih permintaan yang berbahaya kalau direnungkan Semua yang terbiasa Menghafal doa Bapak kami Yang mengulang-ulangnya seperti mantra Jadi kaget sendiri bener gak Kita mendoakan sesuatu yang mengerikan sebenarnya. Kita berdoa, Tuhan ampunin saya sebesar saya ngampunin orang. Nah, kalau kita ngampunin orang setengah, bersyarat, ya dengan dengan catatan kaki, cat, catatan besar, dengan ancaman. Awas loh ya, sekali lagi loh ya. Artinya apa? Kita berharap, kita minta sama Tuhan, Tuhan ampunin saya kayak gitu dong. Ya, nggak usah seutuhnya, segitu aja, segitu. Dengan ancaman, dengan, dengan kekesalan, dengan ketidakrelaan gitu. Tuhan, segitu aja. Tuhan ngampunin, sebesar saya ngampunin orang lain. Ya, dan di akhir dari doa Bapak kami, aku pikir pelajaran doanya habis di amin. Tapi ternyata enggak. Ya, ditutup dengan ini. Karena jika lo kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika lo kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ngeri banget ayatnya sebenarnya. Dan itu baru berakhir. Ya Dari semua poin di doa Bapak kami, Tuhan Yesus merasa perlu menekankan di poin sentral, yaitu pengampunan ya, pengampunan dan mengingatkan kita seberapa penting sih pengampuni ini, oke aku tutup dengan ini, perenungan sederhana dari Lukas 15 dikisahkan dua orang anak ya, seorang ayah punya dua orang anak, yang satunya yang bungsu begajulan yang sulung baik-baik di rumah, gak pernah aneh-aneh, selalu nurut nah, yang bungsu minta warisan sebelum papanya mati kurang ajar banget seolah dia kayak nyumpain papa lu bisa mati aja nggak sih pemburuan gue pengen duit lu gitu lama banget ya dia minta duluan di depan nampaknya dia merengek sampai papanya mengabulkan permintaan itu dan dibagilah harta itu di kedua anaknya karena harus adil bahkan menurut peraturan yahudi adat yahudi budaya yahudi anak sulung dapat dua kali lipat jumlahnya banyaknya daripada adiknya ya makanya ada istilah berkat sulung buah sulung dan segala macam yang sulung karena sulung melambangkan tentang yesus Yang sulung diantara banyak saudara yang lebih dahulu bangkit dari kematian kan gitu, ya. Dan digambarkan seperti itu akhirnya dapatlah dia arisan seperti yang dia mau. Semuanya dijual jadi duit. Pasti ada yang bentuknya tanah, ada yang bentuknya kambing mungkin domba atau apa. Dijual jadi duit semua, terus dia pergi keluar kota untuk foya foya. Habislah semuanya berakhir di kandang babi dia. Kerja jagain babi, hampir mati kelaparan, nggak tahu makan apa, mau makan ampas makanan babinya juga nggak dikasih sama bosnya. akhirnya dia menyadari gue ngapain ya di sini gue mati konyol gue hampir mati kelaparan sedangkan pembantu di rumah gue aja nggak ada yang kurang makan ya, akhirnya dia memutuskan untuk pulang beraniin diri untuk pulang dan ternyata disambut sama papanya luar biasa dipestain dan kakaknya nggak terima ya kakaknya nggak terima sepanjang pesta kakaknya di luar rumah nggak mau masuk di luar rumah nggak mau masuk papanya sampai bingung nanya sama hamba-hamba yang lain di mana si koko mana Si kakak mana Ada Tuhan tapi di luar Gak mau masuk tadi saya udah ajakin gak mau Akhirnya papahnya keluar Menarik papahnya masih punya hati Buat anaknya yang lagi Galau ini lagi-lagi bingung Dia lagi gak terima Kok bisa-bisanya orang kayak gitu dipestain ya, Orang sejahat sekurang ajar itu Segoblok itu bisa dipestain Aneh bapak gua nih Akhirnya papahnya keluar Terus dia bilang gini sama anaknya Yuk ikut ke dalamnya Ayo dong Dan dia nggak mau dia marah, papanya baru keluar belum ngajak loh, udah digambrengin. Kalau kita baca Lukas 15 kita akan kaget, papanya baru keluar mau ngajak masuk dimarahin abis-abisan yang sulung. Dia bilang ya selama ini gue nggak pernah melawan lo, gue nggak pernah nggak nurut, gue selalu nurut, gue nggak pernah minta yang aneh-aneh. Ya tapi lo nggak pernah pestain gue. Nyiirin ya, datang anak lo tuh, yang udah buang-buang duit buat judi. foya-foya main pelacur lu pestain dia asting habis pikir gua ya papanya kaget denger itu terus papanya bilang kayak gini nah semua yang saya punya mestinya kamu juga punya Terjemahan asli yang bilang gitu dan papanya nggak ngomong tentang duit karena abis itu papanya ngomong apa bukankah mestinya hatimu bukankah mestinya kita bersuka ria? hatimu bersukacita? Ya bergembira kenapa karena adikmu yang hilang sudah ditemukan kembali yang mati udah bangkit lagi. Ya artinya papahnya ngomong apa kok bisa ya selama ini kamu bersama-sama dengan saya tapi tidak memiliki hatiku. Kok bisa aku berbahagia aku seneng banget. Adikmu pulang anakku pulang kamu kok bisa mas, segini marahnya gitu loh. Ya, dan kisah kisahnya tutup gitu aja teman-teman. Gak dijelasin anak itu akhirnya masuk berhasil dibujuk sama papahnya atau enggak. jadi satu buah pemikiran tersendiri tentang mengampuni. Teman-teman, kalau emang sorga tempat buat orang yang diampuni. Artinya, semua orang bisa masuk ke sana ketika menerima pengampunan dari Kristus. Yesus mati buat semua orang. Dari kecil, ya gue tumbuh besar jadi orang Kristen di sekolah minggu. Dari kecil selalu lagu yang salah satu yang paling sederhana yang gue tahu. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Ya dari situ, teologi gue sederhana banget. Teologi gue, gue percaya Yesus sayang semua. Artinya Yesus nggak mungkin cuma mati buat orang Kristen. Nggak mungkin dia datang cuma buat nyelamatin orang Kristen. Kalau gitu, kasusnya berarti dia pilih kasih. Berarti Yesus nggak sayang semua. Tapi kenyataannya apa? Dia mati buat semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan akan orang Kristen doang. Nggak ada satu ayat pun di Alkitab yang bilang Yesus cuma mati buat orang Kristen. yang gak ada satu pun ayat yang bilang Yesus cuma mengampuni orang Kristen. Gak, dia mengampuni semua. barangsiapa percaya kepadanya tidak binasa pilihan untuk percaya untuk menerima pengampunan itu atau menolaknya terletak di masing-masing kita ya satu hadiah terindah terbesar anugerah terbesar yang manusia mungkin terima kalau mereka menerimanya kalau kita anda dan saya menerimanya tapi jadi anugerah terbesar yang kelewatan yang terlewat kalau kita tidak menerimanya pengampunan kalau emang benar surga tempat orang yang diampuni ya anggap aku coba Analogiin si kisah anak yang sulung ini yang menolak masuk karena adiknya di dalam situ dia nggak terima, adiknya diampuni, dipestain, diterima lagi, dia nggak terima, sama sekali nggak terima. Aku coba gambarin itu anggap, ya seperti yang kita tahu ada pengadilan terakhir ya nanti di kematian kita, manusia hidup cuma sekali dan habis itu dihakimi, jadi ya, adili dan pasti pengadilannya adil teman-teman, nggak -teman. mungkin nggak adil, ya saya percaya itu, Tuhan nggak mungkin nggak adil, kayak hakim atau jaksa di dunia ini nggak mungkin. Tuhan itu adil, maha adil. Dia nggak mungkin nggak adil. Dan anggap pada meja pendaftaran ulang atau meja pengadilan, di mana yang duduk di situ tentunya sang hakim agung yaitu Yesus. Ya Yesus. Dan akhirnya sampailah ke urutan 2, 2 miliar sekian orang karena urutan kan daftar daftar ulang digambarkan kalau di alkitab kita ditulis. Orang bisa masuk surga kalau namanya tertulis di kitab kehidupan kan gitu, ya? <laughs> kayak daftar ulang gitu. E, Christopher ada nggak Christopher nih? Oh ya, ntar dulu ya, dilihat dulu. Oke. Nah anggap aja lagi di meja pengadilan gitu, ya, di meja pendaftaran ulang untuk lihat nama saya terdaftar di surga apa nggak. Dan Tuhan Yesus bertanya, Christopher apa yang buat kamu berpikir. kamu bisa masuk surga? Ya, Christopher bisa pamerin pelayanannya, kesalehan kehidupannya sebagai orang yang beragama Kristen. Ya semua perbuatan baiknya sepanjang hidup Christopher bisa pamerkan itu Tapi tahu persis bahwa bukan itu Yang membuat Christopher bisa masuk surga. Akhirnya Christopher jawab dengan jawaban yang paling benar Yaitu apa karena engkau mati untukku Karena engkau Yesus Ya mati untukku Kau selamatkan Dia Yesus mati bagiku Dia Tuhan selamatkan jiwaku bagi dia Pujanku, sembahku, ya. Dan itu itu yang 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 gue jawab, anggap gitu ya di di pengadilan terakhir gue jawab itu. Dan jawabannya benar tentunya. Itu jawaban paling benar karena surga tempat buat orang yang diampuni. Tapi sepanjang bercakap-cakap, tiba-tiba pintu surga di belakang sang hakim agung ini kebuka sedikit, ya. kebuka cukup lebar, walaupun kesedikit untuk membuat Christopher bisa lihat satu orang yang dia paling empat di sepanjang hidupnya. dan menolak untuk memaafkan orang tersebut. Ya, karena orang ini nggak tahu diri. Ya. Orang yang membuat Kesover sempat berpikir, Ada ya orang kayak gini. Gila." Ya. Dan akhirnya ternyata orang itu ada di surga. Dia udah di dalam, dia udah duluan. Dan akhirnya mundur. Mundur. Kesover mundur lah. Oh, Soalnya enggak enggak, enggak 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 jadi enggak jadi. Enggak. Saya enggak mau masuk enggak jadi. Loh, kenapa Kesover? Enggak, enggak mau. Saya enggak mau kalau udah dia. Enggak banget. Nggak mau, saya nggak mau masuk surga kalau udah dia. Dan akhirnya Pak Christopher dengan anehnya, dengan ngerinya. Dia, apa ya kalau kata Bruno Mars itu lock out of heaven. Terkunci. Di luar pintu sorga. Pintunya terbuka, tapi Christopher nggak mau masuk. Dia terkunci karena menolak untuk melepaskan pengampunan. Apa ada satu orang yang kemungkinan besar udah bertobat dari dosanya yang dulu? Dan udah meminta ampun sama Tuhan Yesus. Dan menerima pengampunan dari Yesus. Dan orang ini akhirnya oleh anugerah Tuhan bisa masuk surga. Dan Christopher gak mau masuk surga karena ada orang itu. Gua gak mau masuk surga kalau ada dia. Gak. nggak ada. Ini sebuah penggambaran yang mengerikan sebenarnya. Ya, pengen ketawa tapi nggak lucu. Karena ngeri. Ya ketika kita menahan untuk memaafkan. Makanya bahasa, bahasa untuk mengampuni dalam kekristenan itu bentuknya melepaskan. pengampunan. Ya, karena pada akhirnya itu it's yang kita tahan karena kita berpikir orang itu nggak layak menerimanya. Seolah kita layak menerima pengampunan, benar nggak? Ya, akan tutup dengan satu quote sederhana berkaitan dengan doa yang keluar dari mulut dia yang tersalib karena dosa-dosa kita. Bukan hanya berbuat dosa, kita teriak salibkan dia, salibkan dia. Dan dari atas kayu salib kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah doa dia berkata Bapak ampuni mereka-mereka tidak tahu yang mereka perbuat ya dan meyakinkan saya hanya yang benar-benar anak yang mampu berdoa melepaskan pengampunan seperti Yesus hanya yang benar-benar anak yang bisa memanggil Tuhan sebagai Bapa dan hanya yang benar-benar anak yang bisa berdoa Bapak ampuni mereka-mereka nggak mereka tahu yang mereka perbuat Itu aja sih malam ini dari aku, undang-undang sederhana kita ngobrol yuk. Thank you, teman-teman.
0: Wow, thank you so much, thank Pastor Christopher. Worship His Holy Name. Kami ada setiap Senin sampai Sabtu, Senin Rabu-Jumat pukul setengah delapan malam, dan Selasa Kami Sabtu pukul sebelas pagi. Jangan lupa untuk follow Rumah Hijau Club Worship His Holy Name supaya kalian gak ketinggalan setiap kali kita open room worship. Follow juga Instagram kita di at worshiphisholyname.id Teman-teman juga feel free untuk DM IG kita yang butuh tempat untuk cerita atau ada titipan doa untuk bisa kita doakan sama-sama di Worship His Holy Name. Worship His Holy Name. Together, we are connected to God.